0: Das Literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Tischlein deck dich, Esel streck dich, Knüppel aus dem Sack. Gelesen von Stefan Walz. In einem kleinen Städtchen lebte ein Schneider mit seiner Familie. Vater, Mutter und drei Söhne. Letztere wurden sowohl von den Eltern als auch von sämtlichen Einwohnern des Städtchens nicht nach ihren Taufnamen genannt, sondern der Lange, der Dicke und der Dumme. Der Lange wurde ein Schreiner, der Dicke ein Müller, der Dumme ein Drechsler. Als nun der Lange aus der Lehre kam, wurde sein Bündel geschnürt und er in die Fremde geschickt, und er zog wohlgemut mit langen Schritten zum Tore des heimatlichen Städtchens hinaus. Lange Zeit wanderte der Bursche von Ort zu Ort und konnte keine Arbeit bekommen. Da nun sein ohnehin knappes Reisegeld zu Ende ging und er keine frohe Aussicht hatte auf Arbeit und Verdienst, so wurde er traurig und ging kopfhängerig auf seinem Wege weiter. Dieser führte Just durch einen stillen schönen Wald und wie der Bursche so eine Strecke hinein war, begegnete ihm ein kleiner etwas wohlbeleibter Mann, der ihn gar freundlich grüßte, stehen blieb und fragte: "Na Burschlein, wo hinaus denn? Siehst ja gar traurig aus, was fehlt dir denn?" "Mir fehlt Arbeit", sprach der Bursche treuherzig. "Das ist meine ganze Trauer. Ich bin schon lange gewandert, hab kein Geld mehr." »Was kannst du denn für ein Handwerk?«, forschte das Männlein weiter. »Ich bin Schreiner.« »Oh, so komm doch mit mir«, rief der Kleine fröhlich aus. »Ich will dir Arbeit geben. Sieh, ich wohne hier in diesem Wald. Ja, ja, komm nur mit, du wirst's gleich sehen.« Und kaum hundert Schritte weiter lag ein schönes Haus. Dahinein führte das Männlein den Schreinergesellen, der nun seine Traurigkeit fahren ließ und mit vergnügten Mienen in das Zimmer des einsamen Meisters einschritt. Der Meister plauderte den Abend noch gar lange mit dem Burschen, trug Speisen auf und stellte auch ein Krüglein auf den Tisch, worin etwas weit Besseres war als Wasser. Dem jungen Schreiner gefiel es ganz wohl bei seinem Meister. Er bekam nicht allzu viel zu tun, arbeitete fleißig und hielt sich auch sonst brav und ordentlich, so dass keine Klage über ihn geführt wurde. Doch nach etlichen Monaten sprach das Männlein, »Lieber Gesell, ich kann dich nun nicht länger brauchen, sondern muss dir Feierabend geben.« und mit Geld kann ich dir deine Arbeiten, die du mir getan, auch nicht belohnen. Aber ich will dir ein schönes Andenken geben, das dir mehr helfen wird als Gold und Silber. Und dabei reichte er ihm ein allerliebstes kleines Tischchen und sprach weiter. So oft du dieses tischlein deck dich hinstellen wirst und dreimal sprechen, Tischlein-Decke-Dich, »So oft wird es dir diejenigen Speisen und Getränke zum Mahle darbieten, die du nur wünschen magst. Und nun lebe wohl und gedenke fein deines alten Meisters.« Ungern verließ der Geselle seine bisherige Werkstätte, er nahm betrübt und froh zugleich das wundertätige Tischlein aus den Händen des Gebers und zog noch vielmals dankend ab und lenkte seine Schritte der lieben Heimat zu. Unterwegs bot ihm das Tischlein, so oft der Bursche die Zauberformel nur sprach, seine reichen Genüsse. Da standen ihm Nu die feinsten Gerichte, die edelsten Weine darauf und alle Gefäße waren von Silber und darunter glänzte das feinste schneeweiße Tischgedeck. Auf seiner letzten Herberge, ehe er heimkam, gab er es seinem Wirt aufzuheben. Da er aber vorher nichts im Wirtshaus gezehrt, sondern sich mit dem Tischchen eingeschlossen hatte, so hatte der Wirt ihn belauscht durch eine Ritze in der Brettertür und hatte des Tischleins Geheimnis entdeckt. Daher war er über alle Maßen froh, dass er das Tischlein in seine Verwahrung bekam und freute sich mächtig über die herrliche Eigenschaft desselben. Er ließ sich's ganz trefflich behagen vor der kleinen Tafel und sann dabei nach, wie er sich auf die beste Weise das Tischchen aneignen möchte. Da fiel ihm bei, daß er ein ganz ähnliches Tischchen besitze. Der schlaue Wirt versteckte daher das echte Tischlein und stellte das andere, unechte am andern Morgen dem Gesellen zu der sich ohne Bedenken damit belut und nun fröhlich seiner Heimat zueilte. Mit Freuden grüßte der lange Schreiner daheim die Seinen und entdeckte sogleich seinem Vater die köstliche Bewandtnis, die es mit dem Tischchen habe. Der Vater zweifelte stark, der Sohn aber stellte es vor sich hin und sprach dreimal »Tischlein, decke dich!« Aber es deckte sich nicht. Und der ehrliche Schneidermeister sprach zu seinem Sohne, »Du dummer Hans, bist du darum in der Fremde gewesen, deinen alten Vater zu huzen? Geh, lass dich nicht auslachen!« Der lange Schreiner wußte keinen Rat, wie es nun so einmal mit dem Tisch in die Quere gehe. Er probierte noch allerlei, aber es deckte sich nicht wieder. Und der lange musste wieder zum Hobel greifen und arbeiten, dass die Schwarte krachte. Unterdessen war der dicke Müller auch aus der Lehre gekommen und wanderte fort in die Fremde. Und es fügte sich, dass dieser ebenfalls denselben Weg nahm, auch das nämliche kleine Männlein fand und von ihm in Arbeit genommen wurde. Das Waldhaus war aber jetzt eine Mühle. Als der junge Mühlknappe eine Zeit lang brav, treu und fleißig in Arbeit gestanden hatte, schenkte ihm sein Meister zum Andenken einen schönen Esel und sprach, Nimm zum Abschied noch eine kleine Gabe, die dir, obgleich ich dir deine Arbeiten nicht mit Geld belohnen kann, doch mehr nützen wird als Gold und Silber. So oft du zu diesem Eselein sprechen wirst, Eselein, strecke dich, so oft wird es dir Dukaten niesen. Fast öfter, als der Lange unterwegs gesprochen hatte, Tischlein, decke dich, sprach jetzt der dicke, »Eselein, strecke dich!« Und da streckte sich's und ließ du Dukaten fallen, dass es rasselte und prasselte. Es war eine allerliebste Sache, die blanken Goldstücke. Aber auch der Müllergeselle kam mit seinem Esel in die Herberge des betrüglichen und schlauen Wirtes, ließ auftafeln, bewirtete, wer nur bewirtet sein wollte, und als der Wirt die Zeche forderte, sprach er, »Ach, ähm, harret ein wenig, ich will nur erst Geld holen.« Nahm das Tischtuch mit, ging in den Stall, breitete es über das Stroh, darauf der Esel stand und sprach, »Eselein, strecke dich!« Da streckte sich der Esel und nieste, und es klingelten Dukaten auf dem Tuche. Draußen aber stand der Wirt, sah durch ein Astloch in der Türe und merkte sich die Sache. Am anderen Morgen stand zwar ein Esel da, aber nicht der rechte. Und der Dicke, keinen Betrug ahnend, setzte sich heiter auf und ritt fort. Als er zu seinem Vater kam, verkündete er ihm auch sein Glück und sprach, als alle, die seinen froh verwundert, den Esel umstanden, »Nun habt Achtung!« Und zum Esel sich wendend, »Eselein, strecke dich!« das fremde Eselein streckte sich zwar auch, aber was selbiges fallen ließ, das waren nicht Goldstücke. Der Dicke wurde von allen fürchterlich ausgelacht und musste fortan wieder arbeiten und im Schweiß seines Angesichts sein Brot essen. Es war nun wieder ein Jahr verflossen und auch der Dumme hatte seine Lehrzeit überstanden und zog als ein wackerer Drechsler in die Fremde. Recht mit Fleiß, nahm er denselben Lauf wie seine Brüder und wünschte sehr, bei jenem kleinen Männlein auch in Arbeit zu kommen, da dasselbe so schöne Sachen zu verschenken hatte. Richtig gelangte auch der Drechslergeselle in den gewissen Wald, fand die einsame Wohnung des Männleins und auch ihn nahm es als einen fleißigen Burschen gerne in Arbeit. Nach etlichen Monaten hieß es jedoch wieder, »Lieber Gesell, ich kann dich nun nicht länger behalten, du hast Feierabend.« »Zum Abschied«, sprach das Männlein, »ich schenkte dir gerne auch wie deinen Brüdern ein schönes Andenken. Aber was würde dir das helfen, da sie dich den Dummen nennen? Dein langer Bruder und dein dicker Bruder sind durch ihre Dummheit um die Gaben gekommen. Was würde es erst bei dir werden?« »Doch, ähm »Nimm dieses schlichte Säcklein. Es kann dir sehr nützlich werden. So oft du zu ihm sagen wirst, Knüppel aus dem Sack, so oft wird ein darin steckender, wohlgedrehter Prügel herausfahren zu deinem Schutz, deiner Wehr und Hülfe, und dieser wird so lange ausprügeln, bis du gebieten wirst, Knüppel in den Sack.« Der Drechsler bedankte sich schön und zog mit seinem Säcklein heimwärts. Und so kam er denn endlich bis an jene Herberge, wo der arge Wirt seine Brüder um das ihrige betrogen hatte, und jetzt herrlich und in Freuden lebte, aber dennoch immer ein Gelüst hatte, sich vom Gut der Reisenden etwas anzueignen. Beim Schlafengehen gab der Drechsler dem Wirt den Sack in Verwahrung und warnte ihn, er möge ja nicht zu diesem Säcklein sagen, Knüppel aus dem Sack, denn damit habe es eine besondere Bewandtnis. Jedoch dem Wirt gefiel sein Tischlein und Eselein zu wohl, als dass er nicht noch ein drittes Wundertuendes des Gegenständlein hätte so heimlich wegfangen mögen. Er konnte kaum die Zeit erwarten, bis der Gast sich zur Ruhe gelegt hatte, um zu sprechen. »Knüppel aus dem Sack!« Und im Nu fuhr der Knüppel heraus und wirbelte wie ein Trommelschläger auf des Wirtes Rücken, prügelte fort und fort und prügelte den Wirt dermaßen braun und blau, dass dieser ein jämmerliches Geschrei hub und heulend den Drechslergesellen rief. Dieser sagte, »Wirt, das geschieht dir recht, ich warnte dich ja.« »Du hast meinen Brüdern das Tischlein Decke dich und das Eselein Strecke dich gestohlen.« Der Wirt kreischte, »Ach, helf mir nur um Gottes Willen, ich will alles wieder rausgeben, das Tischlein und das Eselein. Ach, ich falle um und bin tot.« Jetzt gebot der Geselle, »Knippel in den Sack.« Und da kroch das Prügelein im Nu wieder in den Sack. Und der Wirt war nur froh, dass er sein Leben davon gebracht und gab willig das Tischlein und das Eselein wieder heraus. Da packte der Drechsler seine Kram zusammen, lud sein Bündel und sich selbst auf den Esel und trabte dem Heimatstädtchen zu. Das war keine geringe Freude bei den Brüdern, als sie die überaus wertvollen Geschenke und Andenken wieder gewonnen sahen. Wieder gewonnen durch den, den sie immer den Dummen gescholten hatten und der doch klüger war wie sie. Und die Brüder blieben zusammen bei den Eltern und brauchten nicht mehr zu arbeiten, um vom Verdienst das tägliche Brot zu schaffen, denn sie hatten von nun an von allem, was das menschliche Leben bedarf, in Hülle und Fülle.